0: Det här är Myter och Mysterier och jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är en podd som man kan stötta på två olika sätt. Antingen så blir man en Patreon-givare. Gå in på patreon.com och klicka sig fram till Myter och Mysterier. Eller så kan man stötta oss med en donation via Swish. Och då är Swish-numret 123-565-3803. Och sen ska jag också säga att vi är ju i, mitt upp i sommarsäsongen nu så att eh, det här programmet och eh, några tidigare ni har hört och eh, nått program framåt det är så kallade önskeprogram. Vi har utgått från vad, vad ni som lyssnar har velat höra och prata om och så har vi valt ut några ämnen därifrån. Och det gäller alltså även dagens program eh, som vi drar igång nu. Jag tänkte faktiskt att vi skulle inleda med att prata om musik. Det är ju någonting som vi inte gör så ofta faktiskt. Eh, vilket kanske är lite märkligt för att mitt, vad ska man säga, mitt vanliga jobb. <laughs> eh, när jag inte sitter här med dig och pratar om mystiska saker. Det är ju att jag har ett program i Sveriges Radio P2 som handlar om Musik och mest klassisk musik.
1: Som inte är så lite mystiskt det heller många gånger. Nej,
0: det kan också. Ja, alltså, det finns musik
1: ju. är ju lite mystiskt.
0: Det är väl det mest mystiska av allt. Ja. Så är det faktiskt. Så att jag vet att det finns en del lyssnare som, som korslyssnar på Mythemysterie och, och textmusik som det heter i P2 och hör. Ah, det är tankar som, som vi tar upp här som återkommer i, i P2-programmet, förstås. Och, och en sån tanke eh, tänkte jag att vi skulle inleda med idag. Eh, det är nämligen så att eh, det här, jag har haft lite olika program i P2 under åren. Men, men det senaste som håller på i några år heter då text och musik. I det allra första programmet, jag tror jag har gjort 250 program nu, så det är det rätt mycket. Men i det allra första programmet så inleds det premiärprogrammet med en alldeles speciell musik. Jag kände att Nej, men det här om jag ska göra en lång serie som har någon typ av andlig inriktning så. Ah, det kan bara börja med, med, det här, med det här stycket. Jag tänkte vi skulle. Vi lyssnar lite på det. Det låter så här. Den här enkla pianomelodin den, eh, har alltså titeln Kurdisk hedemelodi. Och tittar man på skivan så står det att eh, kompositörerna eller upphovsmännen heter Georg Ivanovich Gurjev och Thomas de Hartman. Och eh, jag bara snubblad över den här musiken. Det är ofta så att jag liksom sitter och lyssnar på olika saker på Spotify- och så plötsligt är det någonting som dyker upp- och så känner jag, det här- det här, här finns någonting. Och just den här skivan- hade de kvaliteterna. Så jag började läsa på då. Gurdjieff, vem är det? Och De Hartman, vem är det? Och efter ett tag så insåg jag att- Thomas De Hartman- han, han var någon typ av kompositör Och den är Gurdjieff- han var någon typ av mystisk, andlig vägledare- och enligt den historien jag tog del av då så var det då att denne Gurdjev hade suttit vid flygen tillsammans med Thomas de Hartman och så hade han bara sjungit olika melodier som Thomas de Hartman då nedtecknade. Och den, den här då vemodiga kurdiska herdemelodin den, den kommer då från, från Gurdjevs gnolande som Thomas de Hartman sedan gjorde då ett partitur av. Och skriv ner det i noter. Men det intressanta med den här melodin är att jag har aldrig hört något liknande. Det är liksom som en blandning av folkmusik och klassisk musik. Och det har något längtande och mystiskt över sig. Och som den... är all
1: musik som går, man kan hitta under Gurdjieffs namn praktiskt taget. Den har en otroligt stark, samtidigt upplyftande och vemodig, melankolisk, vacker, otroligt vacker karaktär. Det, det, är det. det
0: är någonting absolut direkt i den musiken ja. Den, ja, jag kände helt enkelt att om jag, om jag ska inleda en lång programserie i P2 så, så då, då ska du börja med det här det här är liksom anslaget och sen blev det faktiskt att det här mötet med Gurdjieffs musik det, det ledde mig in ja, det ledde mig vidare till annan musik från de här trakterna han har ju rötterna i Georgien på ett eller annat sätt. och Både Jorgen och eh, Armenien som ligger nära. Det är två länder som har en fantastisk musikskatt. Har man inte hört jorgisk eller armenisk musik då har man någonting underbart framför sig skulle jag säga. Det här är, det är helt fantastiskt alltså. Och det, det är det här vemodet. Eh, det är avskalade samtidigt helt direkta. Men, men Musikmötet ledde då till att jag började kolla upp den här Gurdjieff Och ah, han har ju ett helt otroligt liv, alltså. Ja. Det här är. Ja, ah, det är som en. Det är nästan som någon typ av äventyrsfilm man tror. Ja, det, att det...
1: det är en äventyrsfilm och saga, och han har också på något sätt verkade som medvetet gestaltat det i den mån han har budit på någonting av det på det sättet. Han är ju biografiskt sett hör han ju till de, de här underjordiskt inflytelserika personerna som är väldigt svåra att att få någon riktig säker koll på biografiskt.
0: Visst är det att, alltså det var det som jag läste när, när jag först kom i kontakt med honom, att man vet inte riktigt varifrån han kommer eller härstammar. Ja,
1: han lär väl vara född i Georgien, men födelseåret är till exempel oklart. Och vad han egentligen sysslade med in, innan han dök upp i Moskva någon gång före första världskriget och började undervisa intellektuella där i Moskva och en del andra konstnärliga typer. Det, det, det har han skrivit själv skrivit en bok som heter Meetings with Remarkable Men som utgör sig för att vara en berättelse om vad han egentligen höll på med. Och det finns väl en, en, en del kon av sanning i den. Men samtidigt är det omgivet av en, av en fantastisk aura alltihopa. Så att det, för den liksom... Vad ska man kalla det? mera världsligt nördigt sinade biografen som vill liksom pinpointa datum och platser och män människor och, och relationer och sånt där så är det inte mycket att gå på egentligen.
0: Men på det stora hela kan man väl säga att han i, i unga år bestämmer sig för att söka sanningen om världen och <hör> <Nu> ger <hör> sig ut då på, på en lång resa österut och kommer tillbaka efter många, många år och har funnit den. Och Man vet inte riktigt, han säger själv att han har besökt några... Hemliga sällskap och blivit in, initierad i, i den, den hemliga läraren. Och nu ska han sprida den då
1: västerut. Det finns en väldigt rolig skildring av honom när han dyker upp i Moskva. där och Hans mest kände skildrare, uttolkare, hette P.D. Uspenski. Han var journalist men också hade en bakgrund som matematiker och filosof. Han har skrivit att de flesta som kommer i kontakt med Gurdjieff och börjar studera det lite närmare hamnar som regel först i en bok av just Uspenski som heter In Search of the Miraculous som är en oerhört innehållsrik, tät bok, delvis inte helt lätt att förstå minst sagt men också oerhört spännande att läsa. Han, han berättar där om när han för, allra första gången stöter på Gurdjieff på något café, så får han en omedelbar känsla av att han är förklädd. Att han, att han inte alls är det han, han, han så att säga ser ut att vara. Så den här dubbelheten att han å ena sidan verkar spela en roll och å andra sidan under den rollytan finns någonting helt annorlunda. Den var tydligen väldigt påtaglig för för oss spänsk från första början.
0: Men sen så, så så han det är ju märkligt med Gudde för att han jag hör liksom hans namn nämnas här och där hela tiden men det är nästan som en viskning. Alltså det, jag, jag tror aldrig jag läst någon kultursidans text om Gudde alltså jag, det, jag tror inte vad jag vet alltså finns det i princip nästan ingenting översätt till svenska. Eh, på så sätt är han okänd, alltså mycket mer okänd än, än andra från liksom förra sekelskiftet eh, vi har pratat om Madame Blavatsky och liknande och teosofiska rörelserna det är mer, och Rudolf Steiner och sådana, de är liksom mer kända men Gurdjieff, han, han är ännu mer i, i perferin
1: Ja, jag tänkte faktiskt på det inför dagens inspelning som, som jag ser det så finns det egentligen fyra personer, karaktärer under slutet av 1800-talet, första halvan av 1900-talet och en bit, en bit längre in på 1900-talet också, 60-70-talet som är helt tongivande för all, låt oss kalla det, icke-kyrklig så kallad andlighet. Och av dem, de som har störst, haft störst och fortfarande har störst inflytande utan att det egentligen är allmänt känt, men som många har hört talas om, de, de du nämnde, som Blavatsky, Teosofiska rörelsen, Steiner, de, de är ju, de har vissa, de, man känner igen dem på vissa, vissa, eller så här, de har, det avtryck de har gjort är väldigt lärobaserat, skriftbaserat egentligen, man kan liksom nörda in sig ...på teosofin, Secret Doctrine... ...man kan nörda in sig på Steiners... ...otaliga, närmast oräkneliga... ...skrifter... ...och hur många som har gjort det... ...och... ...båda två är för mig också lite... ...på något sätt... Blavatsky är definitivt en väldigt obehaglig karaktär... ...i grund och botten... ...luciferisk... ...medvetet... aggressiv nästan antikristen och så vidare... ...och... och det finns något fascistoid över det teosofiska. Det är ingen slump att det här också i olika varianter av det hela kom att inspirera de mer okulta lärarna bakom nazismen. Steiner gjorde ju upp med, han var ju teosof från början, han gjorde ju upp med teosofiska rörelsen just för att den var så antikristen och i synnerhet Blavatsky själv. För han tyckte Kristus han var ju viktig ändå, tyckte han. Sen har inte jag så sådär jättemycket, jag har aldrig funnit någon inspiration i Steiner själv. Jag tycker helt enkelt att han är outsäkligt tråkig. Och, och just den där alla dessa skrifter, så det, de, de, de är sektbildare de här två egentligen. Och väldigt inflytelserika sådana. Sen finns det två till då som har varit haft ett väldigt stort inflytande på, jag vet inte vad man ska kalla det, alternativ andlighet säger vi eller någonting vad som klassificeras så i alla fall eller uppfattas så, jag vet inte om det är riktigt rätt att kalla det så, men den andra jag tänker på är, är den tredje jag tänker på är såklart Gurdjieff, jag kommer tillbaka till det men den fjärde är då Carlos Castanedas Don Juan böcker. Mm,
0: just det, där alltså där måste jag säga att när det kommer till honom eller de där böckerna jag är helt ovetande mm. jag vet att du har, har, har liksom citerat ur tidigare men
1: det skulle det här, vi kunna göra något program om någon det, gång men jag ska inte gå in nej, på det nu jag bara, säg bara det säg att,
0: bara någonting kort för jag vet faktiskt ingen de andra känner jag ju till
1: ner, där var jag antropolog och skulle studera medicinalväxter och det Jag då fick kontakt med någon Yaki indian mexikansk eh, indian som, heter, som kallar sig för Don Juan och han, han beskriver väldigt dråpligt i, i sina böcker, särskilt de första eh, två, tre böckerna, hur han konfronteras med någonting helt annat än vad han ens hade kunnat föreställa sig. Eh, Don Juan vänder upp och ner på hela hans verklighet och hela hans person och allting. Och, och det här skildrar han väldigt både roligt och tänkvärt och intressant. Och de första två böckerna är väldigt mycket, figurerar väldigt mycket, som är psykoaktiva substanser som peyote och många har läst böckerna och liksom tänkt och trott att det är det väsentliga det här, de här, den här för att de Juan använder sig då av vissa, vissa sådana här substanser för att och, och, och chocka, kasta ner där ur hans invandrare rationella västerländska moderna tillstånd. I tredje boken så gör Kastanera själv väldigt klart att egentligen så handlar Donchans undervisning och även då deras alltså böcker egentligen inte, det här, de här substanserna inte alls nödvändiga egentligen. Det var bara nödvändigt för honom. Så, så det, men de har ju oftast, väldigt ofta lästs då som någon, någon plädering för de här substanserna, Vilket är fel sätt att läsa dem skulle jag säga. Det där kan vi som sagt återkomma till. Gurdjieff är ju den osynligaste av dem. Precis som du just sa. Ändå så kan man hitta, om man har studerat Gurdjieffs olika... Ja, läror är egentligen fel ord, med olika formuleringar. Så kan man återfinna dem lite varstans. Utan att folk har en aning om att de kommer från därifrån. Så han har också utövat, utövat ett väldigt stort inflytande. Men väldigt osynligt.
0: Bara helt kort, alltså när levde han? Det är, är han född ja, någon gång 1860-talet? 1870 ja, någonting. Ja, mm. Det är det som sagt, lite
1: olika uppgifter. Ja, där, 77 eller något. Och sen dog han väl 1949, om jag inte missminner mig nu. Mm. I Paris. Och begravdes enligt ortodox ritual.
0: Mm, det är intressant mm. men vad ska man okej, okay. han har ingen lärare, men ändå så är han väldigt inflytelserik
1: ja det som inte är intressant med Gurdjieff är att man egentligen inte kan läsa sig till vad han var ute efter, det kan man göra då när det gäller Blavatsk och Steiner så kan man verkligen läsa sig till vad det var de ville ha sagt <gård> men, men det kan man inte med Gurdjieff, han var ute efter något helt annat och det är det som för mig också gör honom så intressant. Jag ska säga något om min, hur jag kom in på Gurdjieff. För att jag har ju ett par tidigare program. Jag vet att jag har, har nämnt det här med Jacques Monod och den här chocken jag fick. När, när, när jag, hans dystopiska tolkning av modern vetenskap liksom. Jag fick en chock där liksom och det här är ju fel. Det sparkade igång mig först. Men sen en annan gång som, som, som sparkade igång mig ännu mer och extremt radikalt och fullständigt vände upp och ner på allting det, det berättar jag väl kort om, om jag minns rätt nu i avsnittet som heter Hermes. Så jag ska inte nämna något mer om det nu utan bara konstatera att efter den upplevelsen så, så var min värld upp och ner och mitt, mitt vanliga sätt att tänka funkar inte överhuvudtaget. Så man skulle kunna säga att mitt vara mitt sätt att vara, min, my, min being så att säga på engelska, hade, hade ändrats. Men mitt tänkande, min kunskap som skulle hjälpa mig att orientera mig i, i det här nya varat, den var helt inadekvat. Så jag var, det blev ju ganska viktigt då att, att få tag i någon som kunde säga något vettigt om det här nya varor, varatillståndet jag hade hamnat i, väldigt sjokkartat. Och en av de första, bara någon vecka efter, en eller två veckor efter, så... Så kom jag ihåg jag gick in på Glerups bokhandel i Lundet 1981. Och en av de första böckerna jag stötte på. På någon hylla där de har lite olika sådana här mystiker och esoteriker och sånt där. Det är den här In Search of the Miraculous av Ospenski. Och det är någon... Jag bläddrade den där och, och, och läser baksidan till. Det är någonting som säger att men, men, det här verkar vara någon substans. Så jag köpte den och läste den. Slukade den. Och kände att... ja här, här finns någon, någon sorts grund för någonting man skulle kunna bygga på. Så ganska länge så, så fördjupade jag allt, allt av och om Gurdjieff på 80-talet. Sen har jag egentligen inte faktiskt studerat det sen dess. Så det var, det var viktigt för mig som en igångsättare av, av, av hur det blev sen. Det som gjorde intryck på mig då var såna här saker som att... <laughs> Gurjef säger så här. Nu återkommer han till gång på gång på gång. Överallt. Människan är en maskin. Prats i att alla människor sover. Och det gäller att vakna upp. Det var ju, det var ju totalt annorlunda. Alla sådana här liksom stryka med, hörs, må bra mystiker och flummare. Så det det gjorde, det var, det var liksom avgörande anledning Men den som säger så. Den har förmodligen något mer att, att, att säga som är användbart.
0: Och där har ju någonting av det här... Du säger att mycket av Gurdjevs tänkande har liksom spritt sig. och Man hör det på många olika ställen utan man vet att det kommer från honom. Det där har ju blivit något typ av senare 1900-talets... Alltså på många sätt förvanskat. Alltså ett, nästan ett stridsrop. Alltså vi är sovande, det är dags att vakna. Ja, ja. Men det, det, det är han som... Han kanske inte är den som Nej, formulerar. Nej, just det,
1: men... det. Vi har ju, som vi har varit inne på andra program- det finns ju i, i evangelierna också, i Nya Testamentet generellt. Mm. Det är ju det där med att hålla jo, sig vaka är väldigt viktigt. Det är sant, ja. Och det är också, mm. Gurdjieff säger ju själv emellanåt- att det är, i princip så det han säger är, är den här ursprungliga kristna vägen- som han i stor utsträckning för, företräder på, fast på sitt alldeles eget- utenbordentligt, ytterst egensinniga vis- mm. Han är, han är något av en helidåre och det, 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 hela, hans beteende som det finns många anekdoter om går ju inte att sortera in i något fack överhuvudtaget. Ibland verkar han vara världens otrevligaste typ. Andra gånger så förefaller han vara ja, helgon, en godaste människan på jorden. Och det, det finns liksom det går inte, om, om man tänker rationellt så och försöker bedöma honom enligt någon sorts Mall så går inte att få någon ordning på, på det. Det också gör ju honom intressant och likadant hans mera intellektuellt läsbara saker dels refererade, citerade av Ospenski och en, många andra så och dels i hans egna böcker var hon, hans huvudverk heter Belsubabs Tales to His Grandson som är om man närmar sig dem med någon sorts vanlig föreställning om vad en bok är. Och hur man läser en bok. Så, så snubblar man snabbt och undrar vad i helskotta är det här för nånting. Så han, han, han går inte att sammanfatta. Det, det är typiskt. Men jag tänkte att, att det finns ju vissa intressanta grundidéer som återkommer hela tiden. Som är väldigt praktiska. Jag tänkte säga något kort om dem utan att reducera allting- det han stod för till det här. Men det här kommer nära essensen. Han, så småningom så hamnade han- i en, en by som heter Fontainebleau- utanför Paris. Och där grundade han- någonting, någonting som han kallar för- Institutet för människans- harmoniska utveckling. Och, och någonting under liknande namn- hade han haft tidigare också- i, i Konstantinopel, Istanbul. Och-, och så, så att det, människans harmoniska utveckling det var vad han ville främja.
0: Mm. Och visste du att han hamnade där för att revolutionen kommer till, ja. till Ryssland helt ja. enkelt och han, han måste fly. Mm. Och sen så försöker de först bygga sitt, sitt nya högkvarter i, i, i Istanbul då, men sen så får de flytta till Paris till slut.
1: Så om jag, om jag tar upp ett par, tre saker då som är en sorts grundläggande utgångspunkter och distinktioner som han gör som är praktiskt menade först och främst. Som han säger till exempel att människans utveckling för sig går i två dimensioner skulle man kunna kalla det, det är mitt ord. Nämligen kunskap och varande, hur man är, eller being som det står i de engelska översättningarna och böckerna. Och när allt är som det ska då så utvecklas hur man är i fas med ens kunskap och omvänt. Men om kunskapen då utvecklas mer än hur man är, mer än ens varande, eller om man utvecklas alltså hur man är, ens varande, ens kunskapslösa varande så att säga, utvecklas mer än ens kunskap, då blir utvecklingen skev och stannar av och det är väldigt svårt då, konstaterar han, att komma, komma ur det där. Och i, i väst, han, det är intressant för att han, han kommer alltså från en andlig miljö, andlig traditionell miljö som är totalt icke-västerländsk. Allt han säger kommer från ett ställe där som, som inte har någon beröring med moderna västerländska idéer överhuvudtaget. Och u, u, från det stället så försöker han då få moderna, intellektuella, ofta och konstnärliga västerlänningar att fatta någonting och vakna upp och hjälpa dem med det. Så det är liksom situationen. Och så säger han till då dessa eh, väldigt ofta väldigt självmedvetna, eh, i, i, då, i närmast dålig mening, personer som tycker de är något... att du, du, du är en maskin. Du sover. Det, det är inte, då, då liksom, vissa då tyckte att, tog an stöt. Och, eller, där kan man inte ha något att göra med. Andra kände liksom att de anade lite som, som Ospenski. Att det fanns något annat under. Han påpekade också att det finns olika nivåer av kunskap. Och det vet alla att det finns. Men det finns också olika nivåer av varande eller being- och det är, inte, det är ju i, i vår kultur, vår kulturen inte allmänt erkänt överhuvudtaget utan egentligen är det bara en sorts biologiska existens som man tänker sig är en sorts gemensam nämnare. Att det skulle kunna finnas olika nivåer av att vara, av att leva, det, det ingår liksom inte i vår, vår ja, filosofi och metafysik. Och ännu mindre finns det någon förståelse- och det var, var väl hans grundinställning som jag ser det. Ännu mindre finns det någon förståelse för att- kunskap, värdnamnet, måste grundas i hur man är. Och vad som har hänt i väst- och att vara en av oss personligen på olika sätt- som har växt upp här i den här delen av världen- i det historiska skedet. Det är att om, om, om kunskapen har sprungit iväg- Förbi, långt bortom allt vad varande being heter. Och vi, vi är liksom fullproppade med kunskap om en sak utan alla andra saker. Vi är fullproppade med kunskap om detaljer utan sinne för helheten. Och vi är fullproppade med kunskap om form och logisk form eller form i annan abstrakt. Mening utan att ha någon vetskap överhuvudtaget om vad han kallar för essensen. Och det är också ett sånt här viktigt ord för Gurudev, essensen. Han skiljer med att människan, människan består eh, av två huvuddelar kan man säga. En det han kallar en personlighet och det han kallar essensen. Och konstaterar att hos de flesta människor så var det frågan tveksamt om det ens fanns någon essens. Och om den fanns så var den i alla fall väldigt djupt gömd och sovande som sagt och personligheten var egentligen ett knippe mekaniska reaktioner och, och olika mentala och emotionella loops och det är att bryta det där då för att komma i kontakt med och inse att, att det finns en annan sida av, 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 av livet så essensen är det i människan som måste utvecklas om hon vill skulle man kunna säga faktiskt det är det som är så intressant att den är så radikal va? Om, om människan verkligen vill bli människa och inte bara vara en maskin så, så, så måste essensen väckas till liv och utvecklas mm.
0: och då gissar jag att han hade olika sätt att få till det här uppvaknandet då
1: ja eh, och det handlade också om en en, 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 en skolning då av just va varandet och det är, det, här, det är så passande att du inledde med musik för att det är hans främsta metod för att befästa i dem som ville gå i hans lära eller gå i läro, vad säger man bli hans lärjungar i princip det, det främsta han ville befästa i dem och utveckla i dem det var ju just det som inte var befästa och utvecklat då, nämligen eh, nämligen essensen och, och den når man inte intellektuellt utan den, den, den behöver vara hur man är behöver odlas, kultiveras kroppsligt, emotionellt. Därför var en av hans främsta metoder var, var dans. Men inte vilken dans som helst, utan dans grundad på metafysiska principer. Så, så, så dansrör, Det fanns en, fanns en direkt motsvarighet mellan dansrörelserna och hans metafysik.
0: Och den där dansen är, är ganska intressant. Jag har faktiskt sett en film eh, där det finns scener då som, där det visas upp Gurdjevs mystiska dans, som man kan kalla den så. Den är väldigt, det är väldigt, väldigt speciellt. Alltså, det, det liknar ja. faktiskt ingenting annat. Nej, det gör det. Inte. Man tror, alltså på ett sätt tror man att det är ett skämt för det ser liksom lite larvigt ut, nästan. Eh, det ser. Ja, alltså det enda som, som jag tycker att det liknar på något sätt är ifall någon har sett, och det här finns det säkert en koppling om någon har sett eh, ursprungskoreografin till Stravinskis Våroffer eh, det där klassiska, den klassiska balletten, eller klassiskt, den, den är liksom utanför den, han gjorde uppror mot allting där och eh, det var ju Paris i, precis före första världskriget det, det sägs ju att eh, var ju på stora operan där att det sägs ju att eh, publiken buade så mycket så att dansarna inte hörde orkestern och då är det ganska eh, det, det är rätt bra tryck i orkestern i, i vår offer men, och sen så har den där koreografin då modifierats och moderniserats eller man har gjort om den några gånger men det finns, ursprungskoreografin finns kvar och den kan man se också i olika filmer och här tycker jag finns en koppling till Ja, till det finns det i en
1: högsta grad och, och ett av de, ett av de första om kanske inte det, kanske till och med det första jag minns inte helt säkert yttre, liksom offentliga uttrycken för Gurdjieff, det var en, 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 en föreställning de sorts dansmusikföreställningar som man kallar för The Struggle of the Magicians Aha. Magikernas kamp som var liksom en ond och en god magiker svart och bit magi som, som eh, eh, mm. Men den grundfrågan blev ju då såklart eh, hur vaknar man upp först och främst måste man lägga märke till att man sover man måste liksom, måste liksom uppstå igen. Som gör att man kan se en skillnad. Man kan i sig själv märka skillnad. Ja, nu sov jag. Ah ja, men nu är jag vaken i fem sekunder. Eller en minut. Eller något. Så att man, man lär sig att urskilja. Hur det känns att vara vaken. Jämfört med hur det känns att sova. Och då ska man komma ihåg att. Sova här betyder praktiskt taget allt vi gör. när vi tycker att vi är medvetna. Och inte sover. Så, så vakenhet här är något väldigt. Speciellt. Tillstånd som, som inte har någonting med vår, vad vi i vardagslag menar med att vara vaken. Det, för för att vad han säger är att, är att praktiskt taget allt människor gör hela dagarna är, 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 är bara olika former av sömn. Omedvetenhet. Så det här vaknatillståndet tillståndet är, är ett annat ord han använder där för att liksom ringa in det hela och det här, det här finns uträtt av hans olika lärjungar i all oändlighet man blir nästan trött på det men om man bara läser det men det gäller att förstå grejen det, det är att det är en sorts tillstånd av självobservation att man alltså är man är med man skulle kunna säga så här man är medveten om att man är medveten man, man känner i hela sin varelse en sorts klarhet att man finns. Jag är här, i min kropp. Och, och det, det går inte att förklara, uttrycka i ord egentligen. Men, men det är en sån enorm kontrast mellan det tillståndet och ens vanliga
0: mm.
1: vardagsmedvetande. Mm. Så, så man märker det.
0: Mm. Det, där tror jag är, alltså det här är ju svårt att tala om men jag, jag tror att det här är, är liksom den genuint starkaste mystiska upplevelsen. Alltså erfarenheten att vara vid liv. Det finns en fantastisk liten bok eh, som är skriven av Hagar Olsson. Eh, som var ni är egentligen mest känd för att vara god vän med Edith Södergran. Och eh, eh, gav ut... Liksom, Ja, det finns, deras brevväxling finns bevarat till exempel, men, men mot slutet av sitt liv så skrev Hagar Olsson en bok som heter Jag lever mm. som bygger på ett möte som hon hade med en döende man som på sin dödsbädd liksom vaknar upp och utropar med klarvaken blick Jag lever! Och sen dör. <laughs> ja. Och det där skakade henne då. Va? Vad hände här i det här dödsögonblicket Jo, men den här mannen han insåg liksom att och i möte med döden då, att nej men, jag lever ju faktiskt. Och sen så resten av boken är meditation över de där orden, jag lever. Vad är det egentligen? Men där fick in mig på tanken att, att ja, jo, jag gissar att det här liknar det. Gurdjie försöker uttrycka att ja, alltså vi, vi tänker ju inte på att vi lever. Alltså det, det bara pågår. Nej,
1: vi bara håller på, ja. på något vis. Ja, precis. Så att det där, där man, har man erfarit sådana ögonblick så gäller det att, att göra dem till grund för vad man vill vara och bli. Och, och, och det är det som hela Gurdjieffs strävan gick ut på i den mån jag har begripet någonting av det. Så att om man har vaknat upp då kan göra den här urskiljningen på de i olika tillstånden. Alltså man vaknar bara upp tillfälligt så somnar man igen. Men det dröjer ändå kvar så att man vet med sig. Att det är en skillnad här. Och då blir ju det som vi har var inne på- något tidigare program. du kanske var det som hette frästelse- om jag möjligen. Att det gäller att hålla sig vaken.
0: Ja, som lärjungarna i- i ett semanes semanes ja. Trädgård, ja. Man får inte ens... Jesus höll sig vaken, men de mm. somnade. Mm, Och exakt.
1: det är ju det som är problemet då. Så att det första som måste hända- är att man vaknar upp så att man vet- att man kan vara vaken. För innan man har vaknat upp- om så bara en kort stund- så vet man inte ens om att man, att, att man kan vara vaken. Mm. <laughs> Utan man tror att man är vaken när man sover. Och, och det är det värsta som kan hända en egentligen. och stanna kvar i det tillståndet. Men så, så väldigt mycket av vad då Gurje försökte få, liksom få för folk att, och som kom i kontakt med honom, lite djupare kontakt med honom och få dem att liksom, äh, arbeta på. Det var det där att hålla sig vaken. Och där, därför kom och, det är så roligt det där och man kan, vad, vad, vad kallas det där man håller på med <går> när man följer Gurdjieff det kallas för The Work arbetet det mm. mm. finns ju en hel del eh, här grupper som med varierande framgång eh, efter vad jag har hört eh, försöker hålla det här vid liv fortfarande som utgick från, från Gurdjieff det är väl en historia för sig, jag ska inte gå in på det jag bara säger lite kort här om jag har uppfattat det hela så för att bara liksom kort repetera det här så, så långt då va? Om det är någonting människan inte har av sig själv enligt Gurdjieff så är det. Hon har inte ett klart medvetande. Hon är inte en frivilliga. Hon har inte något permanent jag, något permanent fast punkt i sig själv. Hon har ingen förmåga att göra någonting på, på riktigt. Utan allt är bara eh, automatiska aktiviteter och reaktioner.
0: Han låter ju väldigt hårdraget, ja, måste man ju säga. Men, och det, det,
1: det, det var så han, han, han uttryckte sig på det ja. viset. Det var hans liksom Och det var det, 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 det var det som gjorde sånt intryck på mig när jag kom i kontakt med ja. honom först. Att här har vi en, en person som å ena sidan har massa intressanta och vet jag och användbara och praktiserbara saker att säga om den här urskilningen mellan att sova och vara vaken. Å andra sidan så uttrycker sig så drastiskt. Mm. Vilket fick mig att känna att här är det på riktigt. Här är det allvar. Här är det ingen. Här går det inte att jam, jamsa runt.
0: Men han kanske ville vara så drastisk just för att folk
1: skulle reagera. Ja, såklart. Ja. Visst. Så det var ju också en medveten strategi. Säkert. Så. Väldigt förenklad grunden för det hela då är, är, är att det här arbetet med att hålla sig vaken det handlar om att, att etablera en balans mellan kunskap och hur man är mellan, mellan knowledge och being på engelska. Mm.
0: Jag ska bara säga någonting där om, om vakenhet och sömn. För att det, ja, han är han, så att han uttryckte att han det då för att eh, provocera och... Eh, Få en stark reaktion. Men samtidigt, så. Det är ju så här. Mm. Alltså, jag minns det från. Nu var det några år sedan. Men, men jag sysslar ju tidigare väldigt mycket med att intervjua folk. Och ofta liksom kända så här kulturpersonligheter. Och då var det som att. Alltså, jag var tvungen att utarbeta en metod för att få något nytt ur intervjun. För att om man bara ställde de vanliga frågorna fick man de vanliga svaren. Och man såg i de här människornas blickar att när man hamnade i det där det vanliga då blev det något typ, då var det som en maskin. Det var som att prata med en maskin. Alltså det var samma, jag kunde höra för att ofta hade jag gjort en research då där jag hade lyssnat på tidigare intervjuer eller läst tidigare intervjuer och då så var det samma formuleringar som kom i princip ordagant en gång till. Och, eh, det där det där alltså det Vid en första anblick så blev jag nästan chockad över att, att det var så här det här tror jag då inte bara gäller kända kulturpersonligheter jag tror att det gäller alla människor mm. det är bara att alla människor inte blir intervjuade så att, så att det märks inte utan det är liksom samma saker som sägs om och om igen det här, en del äldre människor ofta om man ska Årörare, äldre män, oftare än eller kvinnor, har ju det här drivet till sin spets. Att de säger faktiskt samma saker om och om igen. Och det går inte att kommunicera egentligen. Det går inte att få in ny information.
1: Utan det är samma saker. Det här provokationen i det Gudjef sa som jag refererade ligger ju i att det är sant. Det är ju ingen provokation för provokationens skull, utan provokationen är ju att, att man inser att det ligger så obehagligt mycket i det. Inte bara när man jagtar andra, utan det avgörande är ju att se det där i sig själv också. Hur, hur många automatismer som man själv styrs av egentligen.
0: Absolut. Och det där är... Så det här är nog någonting som gäller oss alla. Men, men, men den där sömnen, alltså, den tycker jag att jag har iakttagit. Bara en annan reflektion är ju, nu när jag är... Jag är ju pappaledig på halvtid här så att... Jag umgås ju väldigt mycket med små barn. Alltså både mitt eget som är nio månader nu och... Uh, andra då, ett litet gäng som, som ses och då... Det träffar jag också äldre barn som är så där i 3-4 års Och den 3-4 års åldern, alltså när, när Jesus säger att ni ska bli som barnen för att eh, kunna träda in i Guds rike, då tror jag att han syftar på en fyraåring eller en treåring. för att det är uppenbart att vakenheten är total där. Alltså det är dels så är de här 3-4 åringarna väldigt visa och, och det är nästan som att de har någon slags mystisk andlig förmåga att förstå saker. Så jag har en kompis som, som kom till mig för några veckor sedan och sa att du, alltså min dotter, hon har börjat ställa en massa frågor om Jesus. Han, jag har inte berättat någonting, men hon är liksom helt besatt av de här eh, gamla berättelserna. Och då får jag prata lite med henne om Jesus, och då hon förstår allting. Alltså det, jag tycker, jag håller inte på att romantisera det här utan det är så. Ja,
1: jo, men det känner jag också
0: Och den, den där öppna, alltså det här tror jag är, är barnet i oss som måste hela tiden födas på nytt för, ja, att, vilket, för att sömnen inte ska ta över.
1: Vilket leder till att man krast kan konstatera att i princip allting, till vi kallar skolgång och utbildning, och ut på att söva, söva barnen och ungdomarna ja, och hålla oss sovande. Sen, vilket är, en ja, annan, ett, annat program. är ett, men, ett annat program så men... ser jag det att, det att det faktiskt är och det är ju det, det, är det ljuset som det här får sin eh, också får sin verkliga betydelse att det handlar inte bara om, 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 om någon rent personlig utveckling här utan det är något som är samhällskritiskt egentligen ja, kritiskt ja. för samhället och eh, mot nuvarande samhälle jag tänkte fylla på med lite mer detaljer här för att än så länge är det ju ganska vagt. Bara för att antyda... Nej, vagt är det väl egentligen inte men det är väldigt allmänt. Bara för att antyda lite grann de mer specifika ingredienserna hos Gurdjieff också. Jag sa det där att han kallade sitt ställe för institutet för människans harmoniska utveckling och vad är det som då ska harmoniera? Jo, det är att han, han hade som utgångspunkt att människan... Konstit människans konstitution är uppbyggd av olika som han kallar för centra. Eller, så att det fanns då, det finns då alltså någonting som man, man tar de engelska termerna för att mesta man kan läsa om GUD finns på engelska. Kär för moving center. Instinctive center emotional center. Sex center. Intellectual center. Higher emotional center och higher intellectual center. Och han sa då också att de flesta människor har inget Higher Intellectual Center och inget Higher Emotional Center. Och sex center fungerar egentligen bara som det ska om det är förenas med Higher Emotional Center. Annars så, så genererar det bara en massa mekaniska saker. Så att det här bara antydningsvis säger någonting om... om, om för att det här har han oerhört mycket då att säga om och hans övningar och alla hans sätt att chocka folk och sånt där och, och, och få dem att inse var de, var, var de befann sig i de här eh, avseendena var grundade på det här. Och det största problemet var att varje, de här olika centra då de fungerade inte i egen rätt enligt hans sätt att se så att eh, de blandade ihop, ihop sig med varandra. Så att intellektet tog över- när känslorna skulle egentligen vara rena- och urskilja rätt och, 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 och så vidare. Så, så, det, så en väldigt stor del av, av, av arbetet- med att utvecklas här- då det gick ut på att rena och ordla de här, vad han kallade för centra- som gör egentligen olika energier. Mm.
0: Men var det här saker som satt i kroppen? Är det lite så sådär chakralikt?
1: Ja, det, sitter, chakralikt? det, sitter, ja, ja, det, na, det finns sådana tolkningar- men jag tror det är lite- Ja, jo, det, det, det har mycket med det att göra. Det sitter, det sitter i kroppen, det sitter, eh, som vi pratar om i, i avsnittet, eh, som vi kallar för kroppen. Alltså, emotioner och, och kroppsliga förnimmelser hänger väl nära ihop. Och de här olika centra, hur de fungerar för en och i en och vad de ställer till med när de inte är i harmoni och blandar ihop sig med varann, det, det urskiljer man då genom olika förnimbara energier Och dissonanser, eller harmonier, när det är som det ska, tillfället kan vara som det ska. Så, så, så det här är väldigt grundläggande. Och alla hans övningar och danser, alltihopa, gick ut på något sätt på, ut på att uh, utveckla det här. Och, och full harmoni förutsätter då att ut, utveckla något som han kallar för permanent center of gravity, alltså ett, ett fast gravitationscentrum, en fast punkt i en, som ser till att all, allting är på sin rätta plats och det, 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 det är då i sin tur förknippat med det han kallar essensen. Så att det, det här fasta centrum eller magnetic center är någonting som, som det hela gick ut på och etablera och i princip skulle jag säga att det är mer eller mindre identiskt med vad jag i tidigare program ofta har kallat den inre kompassriktningen. Mm. Eh, ytterligare en sak då apropå musiken. Jag sa att en, det fanns en metafysisk grund för eh, vissa av hans, ja egentligen alla, men vissa, vissa rörelser i de här danserna och andra rörelser var grundade på någonting som han kallar för enneagrammet. Och det här är någonting som är många har idag. talas om idag, var ordet. Jag har hört ordet Enneagram. Och, och det har spritt sig de senaste decennierna som, som en sorts personlighets... En lära om personlighetstyper. Och det finns en massa tester. Man kan ta en Enneagram-test och, och se vilken personlighetstyp man är. Och det här är en, en, hel, en hel personlig utvecklingsindustri det här, kring, kring, kring just Enneagrammet. Och Enneagrammet som figur... Och grund i det kommer på sätt och vis faktiskt från Gurdjieff. Vad han hade fått det ifrån är det väl ingen som vet riktigt. Det måste vi vara på några av alltså mystiska kan, resor. Ja, man kan känna igen alltså principerna bakom det hela har uråldriga rötter. Och, och man kan definitivt känna igen det från sådana ställen som den pythagoreiska traditionen och sacred geometry och sånt där. Men det intressanta med Gurdjieffs enneagram då det är att det, det fungerar på, det, det har ingenting med personlighets typer att göra utan det relaterar just till musik bland annat han, han Eniagrammet i Gurdjieffs variant och det här blir ju då lite lite halv obegripligt att bara säga det så här men jag tycker ändå det är det finns en poäng och liksom peka på det han menar att den musikaliska skalan eller oktaven det här då re mi fa sol la si är en uttrycker eller så här får man säga i gudjefs system så uttrycker den det oktaven uttrycker samma processer som man en diagrammet också visar. Men här har du dock sju toner och i är det nio steg eller nio punkter. Och, eh, han ser då det, det här som eh, led i en process. Så varje, varje utvecklingsprocess, både när det gäller andlig utveckling och biologisk utveckling, liksom hur, hur naturen fungerar och allting, så, så försiggår i de här stegen, där då är Fasol, Nasi är olika steg i den här processen. Mm -hmm. Så alltså, vad han säger är egentligen att grunden för hur kosmos fungerar är musik.
0: minns du vilken kosmologi där världen sjungs fram?
1: Ja, det är ju Silmarillion. Ja, Tolkien. exakt,
0: ja. Det är en väldigt vacker, vacker som bild av världen och alla gudarna sjunger i den här perfekta harmonin. Och sen så är det ju en då som vill bryta sig loss ur kören och Sjunger, han sjunger falskt helt enkelt, det blir så, så att allting skär sig och, och hela skapelsen då blir skadad och det är ju den onde guden Melchior han som sedan kallas för Morgoth och är liksom herre till Sauron man tror ju om man bara sett filmerna och inte läst böckerna innan att Sauron är den ondaste i världen, men han är ju bara en liten hantlangare jämf jämförelse med den här den onde guden som sjunger falskt Uh, och det där. Alltså musiken är ju mystisk. Alltså, det är ju också någonting av det mest mystiska vi har. Alltså ibland så känns det som jag brukar ha en sån bild av att förr i tiden så, så var det lättare för vad ska man säga den andra världen att ge sig till känna i vår värld. Uh, men i vår tid så är människor, ja men vi kanske är då sovande eller maskinlika. Så att vi, vi märker inte av det där, den andra världen. Men, men musiken verkar ha en förmåga att väcka folk, faktiskt. Det är ju... Um... Ja, ja, alltså det...
1: Vad är det som gör att man känslomässigt påverkas av musik? Ja, vad är det? ja, ja. För det gör man direkt. Ja. Och där finns ingen tankeprocess. Nej, nej, men viss, nej. viss musik får en omedelbart att känna sig sorgsen. En viss musik får den omedelbart att känna sig uppåt och vill börja dansa. En mm, annan visst, musik visst. får den får att bli deprimerad och vill ta livet av. sig. Ja, visst. Och, och ytterligare musik kan få en att, kan få en att bara känna blö. Ja, och, och, och det där är direkt, va? Ja. Så, så, och det är, så, det, det är så man behöver förstå en, 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 en person som försöker få människor att inse vissa saker- utvecklas i en viss riktning som Gurdjieff. Man, mm. man måste förstå- att när han alla hans olika- sådana där- som, en, en som inte riktigt, aldrig riktigt- förstod Gurdjieff- skulle jag våga säga- var faktiskt hans mest kända lärjunge- Ospenski. För Ospenski var en intellektuell typ- som, som inte kunde låta bli- att intellektualisera- i slutändan. Nej. Och byggde ett system- av det hela- och, och Gurdjieff var aldrig intresserad av, av något system överhuvudtaget utan han var, jag kan inte tolka alla berättelser som finns av honom och skildringar av hur han gick tillväg och alltihopa jag kan inte uppfatta det på något annat sätt än att, än, än att det handlar om att, att människor behövde lära sig och förnimma och känna igen kontraster mellan olika saker vad som sövde vad som väckte vad som, vad som orsakade disharmoni, vad som ledde till, till harmoni och så vidare. Så där, därför är det meningslöst egentligen att, vad ska man kalla det, studera Gurdjef.
0: Var det därför som han också stötte bort många av sina lärjungar? För det är han ju känd för, att han, han vill inte bli den här gurun, så ja, att han, han nästan var otrevlig mot dem. Så
1: uppfattar jag det faktiskt. Och jag har läst jättemånga sådana där anekdoter tidigare från olika källor och det verkar vara två, två varianter. En del stötte han bort för han tyckte att han ville inte ha med någon att göra. Det finns en känd historia om att Alistair Crowley lär ha dykt upp där i Fontainebleau en <laughs> ja, gång. Ja. Mm. En gång. Mm. Och Gurdjieff hade omedelbart sagt till honom att sticka härifrån. För <laughs> en liksom. sån, sån utstrollning som Crowley hade, det ville han inte ha i sitt hus. Mm. Eh, så, så vi, det är ett drastiskt exempel, då, men även, även så kallade vanliga människor som kom i hans närhet och som liksom ville, vara, ville vara med och så vidare, ja. stötte han också bort ofta på, på, på ett direkt otrevligt sätt. Så då, de kom ju i sin tur att berätta historier om hur hemskt kan vara. Mm. Och, och andra som han stötte bort det var hans bästa lärjungar egentligen. Mm. För, för när, han, när, när någon hade börjat fatta på riktigt och verkligen utvecklats och börjat etablera någon sorts magnetic center i sig själv. Så, ja, men du har ingen nytta av mig längre, tyckte Gud. Nu får du sticka ifrån och leva ditt eget liv. Liksom. Mm. Så, så den här drastiska, drastiskheten går igenom ja. hela tiden. Och, och det, det är ju lite likt hur Jesus också verkar ha funkat. Ja, och det är också... Det är också likt faktiskt Don Juan som jag nämnde. Ja, så som Carlos ja. Castaneda skildrar det hela. Så att eh, Don Juan och Gurje har många likheter.
0: Jo, men de, de
1: båda avviker väldigt mycket från både Blavatsky och Steiner.
0: Ja, precis. För att de... Det är väl någonting med att en andliga vägledare måste ju, när den har nått väldigt långt så måste den ju, i och med att det andliga högmodet alltid, alltid hotar. Så, så måste de också ta inta en väldigt ödmjuk position. Det finns ju sådana berättelser från ökenfäderna att de söks upp då någon av de mest kända i sin grotta i öknen och så frågar lärjaren: "Här vi har gått vilse, vi söker den här om det är Antonius eller någon annan." och då säger den så här: "När den där galningen ska ni inte lyssna på. Akta er från honom." Just och då är det. då det den själv som ja, säger det. Ja. Det där är lite också, det här är ju lite larvig referens, men det är som när Luke Skywalker träffar Yoda i, i Star Wars filmerna och han var är den här stora Jedi-mästaren? Och så är han en liten grön gubbe ja. som är tre decimeter ja. hög och liksom ser ut som en troll. Ah, det, det, det finns ju någonting i det. Alltså det, det. Det ger ju en typ av trovärdighet till, till då den, den, den andliga vägledaren. Det är
1: som det berättas om den gamla grekiska, så kallade kyniska filosofen Diogenes att vid något tillfälle så råkade han hamnade på en slavmarknad och skulle sälja som slav. Och så, så, så fick han syn på en person där- som var bland de som ville köpa. Och så sa till slavhandlaren då att- Sälj mig till honom! Han behöver en lärare!
0: <laughs> mm. Ja, men det där är...
1: och det vi, han, det Enligt berättelsen där. så blev han då sen lärare- till den här som köpte honom då, alltså. till hans barn. Alltså, mm.
0: Men det här med musiken då, alltså det är intressant. Han borde
1: för övrigt i en tunna.
0: Ja, eh, exakt. Det är många som har hört
1: talas om ja, det finns ju massa såna
0: sådana. det finns ju den här historien om honom också typen som en, en mästare som nått långt. Att, jag tror det är Alexander den Store som besöker honom i tunnan och säger du, Jag har hört att du är den visaste mannen i världen. Jag, jag äger hela världen. Vad kan jag ge dig? Och då säger Diogenes bara jag ber dig att flytta dig ett steg åt sidan- för du skymmer solen. Exakt, och ja, det är samma <laughs> ideogen. <laughs> ja, det är ungefär det. Men det här med musiken tänkte jag på. Alltså, i och med att vi började med musik- så jag har som ändå studerat- den västerländska konstmusiken väldigt noggrant. Det finns ju en väldigt eh, intressant utveckling där- att den går från harmoni till eh, motsatsen- mm och det disharmoniska och atonala slår igenom då efter första världskriget skulle man kunna säga. Och efter det så förlorar konstmusiken sin, sin kraft. Alltså det, eh, den som fortsätter utvecklas och blir mer och mer avancerad det är nästan ingen som bryr sig om. Alltså det finns ju kvar ändå liksom modernistisk musik som men eh, är inte den har inte många fans. Den har inte den här centrala positionen i samhället heller. Sen så finns det liksom musik som skrivs i den gamla skol, utifrån den gamla skolans principer och är harmonisk. Men den är ofta kitsch eller liksom tom. Det är filmmusik, det låter bra men det liksom händer ingenting. Så att det är som att anden försvinner ur den klassiska musiken ja. där mm. i början av 1900-talet.
1: Den tar ju vägen någon, någonstans. Jag skulle ju säga att om man, om man vill höra någon ande i, i, i nutiden, musik, så hittar man den i de bästa formerna av så kallad populär musik.
0: Det skulle jag absolut säga. Att... Och
1: precis samma sak inom alla kultur, andra kulturella områden, eller film till exempel. Ja. Där hittar du i, i de bästa mera fantasy, science fiction-aktiga och, och överhuvudtaget populär, mm. populär filmserie, tv-serie sammanhang. Där hittar du de djupaste existentiella mm. ja. konstnärliga. Uttrycken. Ja, nej, In, men, inte, inte på teatern Eller, eller, eller på sådana ställen
0: nej, alltså Det intressanta som jag ser det Är att man märker När anden är med och, och, Men anden överger olika genrer Så att säga att den Överger genren klassisk musik I början av 1900-talet Så hamnar kanske i jassen ett tag Finns det mm. några otroliga mm, ja. dy dynamiska decennier Inom jassen Fram till sådär 70-talet, och sen så börjar det stelna där också. Ja, det men blir... En
1: del av 70-talsrocken har också anden i sig. Den försvinner också. Ja,
0: nej, men visst. Och det här sker ju hela tiden. Men det intressanta i konstmusiken, i och med att den ändå under 17 1800- och 1900-talet har varit så otroligt central i den västerländska kulturen. Mm. Alltså på 1800-talet så ansåg ju många att det var liksom musiken var det viktigaste som samhället skulle syssla med hade en otroligt hög ställning. Mm.
1: Ja visst, man behöver bara tänka på en, den främsta och mest kända av alla svenska kompositörer Johan Hellermich Råman som, som var ledamot av Vetenskapsakademin för, för eh, valdes i, eh, på rekommendation av Linné. <laughs> ja, det är snyggt. Eh, och, och, för att det var nämligen viktigt att eh, den, musikal, den musikaliska vetenskapen var en del av, av hur man såg på vetenskap. På den här ja. tiden. Så att för att veta och förstå någonting så måste man eh, kunna både musicera och förstå hur musik fungerade. Det är ju en annan, med andra ord en väldigt annorlunda kunskapssyn än vad vetenskapsakademin nu menar företrädare.
0: Verkligen. Men det, det och det, det här får vi göra något program om det här någon gång. Alltså den västerländska konstmusikens utveckling och dess mystiska eh, baksidor. Men det är att det finns ju. Det finns i princip ett, ett musikaliskt verk där eh, harmonin löses upp. Eh, och sen kommer det liksom aldrig riktigt tillbaka. Det blir ett nytt ideal. Och sen så kan man fråga sig då, är det musiken som, som driver på utvecklingen eller är det musiken som bara speglar en samhällsutveckling? Ja, det, det är svårt att säga. De... Jag,
1: själv har jag ofta tänkt på Gustav Mahler som... Vissa av hans symfonier uttrycker för mig dödsryckningarna på något sätt. Ja, det är det. Som vi pratar om här nu. Mm. För att där, ta an, andra symfonin. Där, där Rätt vad det är så. Är det, det är så sublimt vackert som man, ja. man börjar gråta. Mm. Och sen andra delar av den ganska lång den här. Andra delar är det liksom. Så börjar man gråta av en helt annan anledning för att det blir bara hemskt. Mm.
0: Alltså, säga, han måste
1: ja. ha upplevt det här otroligt starkt. Ja,
0: absolut. Jag, jag skulle säga att Mahlers andra symfoni, som kallas uppståndes i symfonin, det är, en, ja, det är ju en magisk rit, skulle man kunna säga. Ja. det är det. Det, det är från, 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 från liv till död till liv, går det ungefär. Och om man har suttit igenom hela den i lång... Ja och sen så komma till slutet där då uppståndelsen kommer och det nya livet det, det, det är nog någonting som kan väcka ja, människan ja. ur sömnen men det är intressanta är att det här avsteget från harmonin finns i förspelet till Richard Wagners Tristan och Isolde, operan det, och det, det här är ju musikteoretikerna överens om att här kommer någonting nytt in som inte har funnits tidigare det här är att eh, harmonin upplöses och det som man har sysslat med då egentligen sedan den gamla liksom, kyrkomusiken på medeltiden att bevara harmonin det är borta nu och Wagner ville ju, alltså operan handlar ju om en typ av människans Wagner hade läst otroligt mycket Schopenhauer och blev också sådär eh, buddhistiskt influerad att så här, i denna värld finns ingen vila det är bara döden som kan befria oss nu har, nu har, liksom du, nu du, nu nu.
1: har du precis väldigt koncist och bra Berättat varför jag aldrig har gillat Wagner.
0: Jag tycker vi ska göra ett Wagner-avsnitt någon gång för att han är otroligt mystisk och intressant. Men, men, det, men det var ju en
1: föraning 1900, av 1900-talets katastrof. Här. Absolut,
0: absolut. Alltså, han. Och sen kan man styra dem. Han gestaltar han det som ska komma, alltså är han en profet eller är han en som driver på det ja, det är svårt att säga men i alla fall om någon vill om någon vill lyssna på en magisk musik som försätter människan i ett väldigt både ett liksom euforiskt men också lite oroväckande tillstånd så kan jag rekommendera förspelet till Tristan i Solde, där det finns då det här Tristan-akkordet och det som är speciellt med det är att det inte landar i, i någon harmoni. Och det var helt nytt. Så att de som vittnar om alltså, att de såg när den här operan uruppfördes de sa att det här är inte musik. Det är inte musik längre. De kunde inte höra att det var musik. Det var någonting annat. Och nu är vi så vana. Alltså de flesta har hört sån atonal musik. Så att man tänker inte på det på samma sätt. Men då var att nej det här är Det är något annat. Och då är harmonin upplöst. Och sen så skulle man då konsthistoriskt skulle man kunna säga att det här sprider sig till alla konstformer och sen arkitektur och sen är liksom skönheten borta i mitten av 1900-talet. Mm. Ja,
1: vill man då höra någonting som är genuint harmoniskt utan minsta kitschhet eller sentimentalitet så kan man ju lyssna på Gurdjie Efter Hartman då. Mm, För här kommer han alltså med mm. det som du inledde med mm. sådan musik in i detta. 19 fruktansvärda 1900-tal.
0: Ja. Jag har en känsla av att om det är någonting som Gurdjieff på riktigt kommer bli ihågkommen för så är det den här musiken. Jag mm. tror också att tror den också. kommer få en större spridning. För den är... Jag har aldrig hört något liknande. Nej. Faktiskt inte. Och eh... den är väldigt, väldigt, väldigt enkel. Och den verkar komma från en plats som... Eh är liksom utanför tiden